0: eu quero também informar vocês que a gente vai gravar hoje para se eventualmente alguém precisar rever depois ou, ou quiser compartilhar isso com alguém então a partir de agora a gente está gravando também é, e quero agradecer a presença de vocês, eu sei que provavelmente para muitos de vocês é o dia de descanso né? é, mas a gente vai ser o mais objetivo possível aqui, vai ser uma hora só o nosso tempo eu espero que isso ajude você é, trazendo coisas bem práticas, tá? E é, que ajude no seu ministério e no, no dia a dia, tá bom? É, bom, nós vamos dividir aqui hoje em duas duas partes. É, a gente pediu para é, quem tivesse interessado em, em é, compartilhar a situação da sua igreja, etc, para poder a gente poder escolher pelo menos um case e trabalhar em cima desse case hoje, e a gente teve bastante gente que mandou, mais, quase 60 pessoas compartilharam, infelizmente não dá para é, a gente fazer uma mentoria, uma consultoria com todo mundo hoje aqui, mas a gente escolheu um case uh, do pastor Eberson eh, Calisto, que é da Igreja Metodista Wesleyana, é, e a gente viu que a igreja dele representa aí, mais ou menos a média das igrejas, uma igreja aí na faixa de 100 membros, que está vivendo todas as dificuldades que os outros estão vivendo. E já já eu chamo o pastor Eberson para a gente é, conhecer um pouquinho a realidade dele e construir a partir da realidade dele. Depois desse tempo, a gente vai abrir para perguntas. Na verdade, se você tiver perguntas, você já pode ir colocando aí no chat, eu queria também estimular aqueles que participaram do, da live semana dez dias atrás, é, colocar aí no chat é, se você participou, de que cidade você está uh, assistindo agora ou participando. É, mas a gente tem bastante gente de vários lugares, né? A gente estou vendo a lista aqui de todo mundo que, que se inscreveu para participar hoje. A gente tem gente de Igrejas Batistas, uh, Nazareno. É, Presbiteriana Independente, Adventista da Promessa, Congregacional, a Assembleia de Deus, Projeto Água Viva, a Assembleia de Deus Ministério Getsemane, Presbiteriana Independente, é, Metodista Livre, Presbiteriana Independente de Marília, Quadrangular, é, Metodista, a Presbiteriana Renovada, é, congregacional, enfim, tem bastante gente, de diversas denominações, diversos lugares do Brasil e eu espero de alguma forma poder ajudar vocês. Deixa eu só é, colocar três coisas iniciais antes de a gente conversar com o pastor Everton uh, que eu queria dar, deixar como sugestão já de largado aqui para vocês. É, eu diria que o que você decidir agora vai delinear o futuro da sua igreja. Nesse tempo de pós-pandemia, ah, as decisões que a gente tomar agora vão dar o rumo dos próximos 10, 20 anos da nossa igreja. Então, se tem três coisas que eu creio que você precisaria definir agora, decidir do ponto de vista pessoal, pastoral, é, primeiro, onde você vai colocar sua paixão e sua energia? Na live eu comentei um pouquinho sobre isso, a necessidade de resgatar a paixão, nesse tempo de crise, de desânimo, etc., mas definida, uh, definido o resgate da sua paixão, decida onde você vai colocar a sua energia. Por quê? Uh, você precisa decidir se você vai
1: trazer os
0: que não voltaram... Opa, tem alguém com o microfone aberto aí? Ok. Você precisa decidir se você vai trazer os que não voltaram ou se você vai construir a igreja de futuro provavelmente não vai dar para fazer as duas coisas. Então, essa é uma primeira decisão que eu queria deixar a dica aí para você. Onde você vai colocar sua paixão e sua energia? Uma segunda coisa bem rápida é dedique uma pequena parte do tempo para aqueles que podem voltar e a maior parte do tempo com os que voltaram e aqueles que Deus vai enviar para a sua igreja. Então, essa é uma decisão crucial também estratégica. Uma pequena parte do tempo com aqueles que ainda podem voltar, mas a maior parte do tempo com aqueles que voltaram e com aqueles que Deus vai enviar para você. E uma terceira coisa, crie uma cultura, uma cultura que promova relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. E isso só acontece por meio do discipulado. Então, não se preocupe em ter todo mundo no culto, mas no processo de discipulado que muda a cultura da igreja. Então, eu queria deixar essas três dicas iniciais para você. Decidir onde você vai colocar sua paixão e sua energia daqui para frente. Dedicar uma pequena parte do tempo para aqueles que podem voltar e a maior parte do tempo para aqueles que já voltaram e os que Deus enviará para você. E uma terceira coisa é criar uma cultura de relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas, com aqueles que já voltaram. Bom, agora quero chamar aqui o pastor Eberton eh, para a gente tratar então um case bem prático que pode ser eh, ilustração aí para vários outros, né? Porque a igreja dele representa aí a média de vários outros. Então, ah, pastor Eberton, pode abrir aí seu, seu som e seu, sua câmera também. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Uh, fala um pouquinho para gente aí de onde você é que igreja um pouquinho das características da sua igreja para o pessoal te conhecer um pouquinho
2: eu sou da cidade de Itaquacetuba né São Paulo da grande São Paulo é, foi criado no interior de São Paulo e como a nossa igreja é uma igreja de ministério itinerante eu já pastorei várias igrejas até no sul do país e hoje eu tô tendo essa experiência de estar como um pastor ajudante aqui na igreja de Itacoaco na igreja metodista Wesleyana, e como aconteceu em algumas igrejas, nós tomamos um susto após a pandemia. É uma realidade que nós tivemos que correr atrás de algumas coisas que a igreja não tinha é, durante o período da pandemia, fazer transmissão online, porque fechou-se muitas igrejas naquele tempo dos decretos que teve em alguns estados, inclusive aqui na cidade no do nosso município. O que ocorreu? A gente tem um trabalho geral, né? Episcopal e o nosso bispo na época, ele falou que a gente tinha que correr atrás da questão da, da transmissão online, então a gente não tinha nem internet da igreja e rapidamente eu conversando com o pastor titular da igreja, contratamos uma internet que na, aqui na região não era muito boa e as transmissões não eram muito boas e mesmo assim conseguimos atingir um público, mas percebemos depois de dois anos que ah, muitos membros da nossa igreja começaram a ver outras transmissões de igreja que já estavam preparadas caso acontecesse uma pandemia, né? caso acontecesse. E a gente perdeu muito membros, inclusive a nossa juventude na igreja, indo para a igreja com, uma, com um perfil diferente da nossa. E nós estamos tentando fazer esse tra trabalho é, transicional na igreja, de mudar na igreja, ter os pequenos grupos mas a gente percebe ainda que aqueles que, como o senhor compartilhou, eh, tem dificuldade de voltar aos antigos, eles assistem os cultos online, como o senhor transmitiu aquela vez também, concernente aqueles que acostumaram a ficar em casa, ficam em casa, não vêm à igreja, já visitamos a equipe pastoral aqui, já visitamos juntamente com outros irmãos, vários irmãos, e nós, em média, a gente tinha em frequência, em cultos de domingo, de 200 a 250 pessoas. Hoje em média a gente tem entre 100 a 150 pessoas. Uhum. Então é algo bem gritante que ocorreu na igreja e, e tomamos um susto. Mudamos a nave da igreja, estamos procurando mudar a estrutura é, de liderança da igreja, mas é um trabalho de formiguinha. Então uma realidade que nos assustou e como a maioria das igrejas também no Brasil caiu muito a nossa arrecadação. Demais, entendeu? Hum. Okay. E é isso que eu tenho que compartilhar. Se o quiser fazer outra pergunta, pode perguntar.
0: Vamos lá. É, vocês têm algum tipo de trabalho ou ministério com pequenos grupos ou discipulado ou coisa desse tipo?
2: Estamos dando start esse ano. Uhum. Começamos esse ano. Começamos então... a ter um projeto piloto de pequenos grupos online, mas nós percebemos que a igreja, ela não... É... Embarcou nessa. Agora estamos começando de trabalho de formiguinha mesmo.
0: Tá. E discipulado, vocês têm alguma coisa ou não?
2: muito discipulado, a maioria das igrejas tradicionais tem que ir discipulado de três meses para o batismo e, e agora a gente está dando esse upgrade nessa questão aí de, de ter esse discipulado. A nossa denominação, de dois anos para cá, está entrando de cabeça na questão dos pequenos grupos que a gente chama de Gessel.
0: Ok. Legal. É, uh, do, o pessoal que está participando online, eles representam que percentagem mais ou menos qual, qual percentual em relação aos que estão participando é, presencialmente
2: Ah, se for contar é. Em, é, bem pouco na transmissão é, tem entre 8 a 12 pessoas a 15 pessoas assistindo e, e quando depende, depende do período do culto cai tá. cai
0: e tem gente que assiste depois ou não?
2: É, raramente. No início, tá. da, quando colocamos um, é, a transmissão na época da pandemia, muita gente assistia em casa. Hoje, hum.
0: não muito. Tá. Pelo que você falou, vocês perderam mais jovens ou foi bem diversificado, várias idades?
2: Bastante jovens e também grupos de adultos assim também.
0: Tá, ok. É, houve impacto em relação às crianças, por exemplo, ou criança nova geração criança,
2: criança pouco os tá. pré-adolescente e adolescente temos um bom grupo
0: tá. e o pessoal que permanece firme aí é mais de meia idade é mais velho um misto
2: na faixa entre vamos pensar aqui... No âmbito geral, entre 35 anos até 55 anos de idade.
0: Tá, ok. E uh, o pessoal é mais velho crente ou, ou vocês já tinham bastante gente que era novo crente?
2: Mais velho crente. Tá, bastante okay. gente antiga. Histórica ah. na igreja aqui.
0: Aham, uhum, ok. Bom, gente, é, a... Estou fazendo só algumas perguntas aqui mais gerais para vocês perceberem que essa igreja não é diferente da média das igrejas, né? que eh, hoje a gente tem mais ou menos 85% das igrejas no Brasil que tem entre eh, 100 e 150 membros, eh, eh, tem mais ou menos esse perfil né? que o, o Eberson comentou, ah, sofreram mais ou menos as mesmas coisas, talvez 30 ou 35% de perda, é, parte desse pessoal foi para outras igrejas, parte é, talvez está tá sem igreja, né? ou está em casa, é, a média dos que tem estado online, segundo as nossas pesquisas, também é mais ou menos essa, 10 a 15%, enfim, representa aí talvez muito das igrejas de vocês. Bom, é, eu vou, vou pegar, como eu falei semana passada, não existe uma receita de bolo. Né? Agora vou dar para o Eberson a receita de bolo para salvar a igreja e tal. Daqui seis meses vai estar tá tudo resolvido. Não, não existe isso, até porque nós estamos vivendo uma época sem precedentes. É, de outro lado, a gente também não está perdendo tempo aqui, tá, gente? A gente está é, dando algumas sugestões com base em coisas que a gente já aprendeu, e uh, a gente vai, daqui a pouco, abrir para outras perguntas para que esse case sirva de ilustração, ajude o Eberson à a igreja dele, mas que também possa repercutir aí para outros. É, bem antes da pandemia, a gente deu é, consultoria para algumas igrejas que já estavam vivendo mais ou menos essa mesma situação. É, tinham um, um número de membros mais reduzido, é, independentemente da pandemia, tinha gente já desanimada é, ou um grupo mais antigo na igreja mantendo aquela aquela tradição e aquele dia a dia das igrejas, né, culto, alguns ministérios, etc. E a gente começou, alguns anos atrás, como fruto do aprendizado de, de todos esses anos e da equipe, de várias experiências de consultoria e de ajuda em termos de capacitação nas igrejas, a gente começou a fazer alguns testes é, que vem tendo resultados crescentes né, ao longo dos anos e que, nesse momento, a gente está fazendo com outras igrejas também, é, e que tem dado um resultado excepcional, não é, como eu falei, nenhuma fórmula mágica, mas é algo que pode ser é, compartilhado né, entre igrejas, entre pastores e tal, para que ah, possa ajudar a sua igreja nesse momento de pandemia. Bom, ah, eu diria que a palavra central é criar uma cultura, é a cultura do discipulado. Primeiro, porque é, discipulado não é um tema da moda, apesar de várias denominações, várias igrejas hoje estarem falando bastante sobre discipulado, etc., é, eu não queria que vocês entendessem como um tema da moda. Ele vem num crescente nos últimos 40 anos, talvez há 40, 45 anos atrás, meia dúzia de pessoas no país falavam sobre isso, há 20 anos atrás mais gente começou a falar e hoje se tornou assim, algo que é mais... Co corriqueiro no dia a dia das igrejas, mas não pensa que isso é moda e também não, não misture isso com modelos de ministério. É, desde célula a propósito, G12, é, PGM, MDA, ou, enfim, qualquer outro modelo de ministério. A gente está falando de discipulado puro, aquilo que Jesus mandou a gente fazer, a única coisa que ele mandou a gente fazer, façam discípulos, ensinem eles todas as coisas, e aí a gente vai criando os nossos modelos ao redor disso. Mas eu queria ir lá para o Novo Testamento e olhar é, qual, é aquele, qual é aquele referencial de discipulado. E, e, na verdade, o que Jesus fez foi criar uma cultura de discipulado nos doze antes de começar a igreja. A gente hoje tem o problema inverso. A gente já tem a igreja que não está com a cultura de discipulado e, por isso, ela sofre mais agora, nesse pós-pandemia. É... E a gente precisa fazer o processo inverso. Como é que a gente pega a igreja que a gente tem e cria nela a cultura de discipulado? Então, alguns cases que a gente tem... É, já aí nos últimos oito, dez anos, pelo menos, eles mostram essa necessidade de criar cultura. Quando a gente fala em criar cultura, pode parecer uma coisa assim muito é, abstrata, né? parece que é uma teoria. Então, deixa eu tentar transformar para vocês é, em coisas bem práticas o que, cria, o que é criar essa cultura. Isso eu aprendi, há, sei lá, mais ou menos uns 25 anos atrás, quando... Eu já era pastor, etc., e ah, teve aquela linha divisória, assim, na minha vida, depois da conversão, a linha divisória de entender o que, que era ser discípulo, né, acima de ser pastor, de ser líder, etc. E aí, durante pelo menos uns seis, sete anos, na igreja que eu era ah, um dos pastores a gente criou essa cultura de discipulado. Na época, a gente não chamava assim, né? na verdade, nem tinha nome. A gente estava criando um negócio e é, a gente sabia que era discipulado depois que a gente foi entender e nominar isso como a cultura do discipulado. É, então, quais são algumas características? O que, que é a cultura do discipulado? Ou o que, que a cultura do discipulado provoca na igreja? Bom, primeiro, ela, ela provoca uma transformação de mentalidade de membros inativos para discipuladores ativos. É, você podia até imaginar assim que eu ia dizer, de membros inativos para membros ativos. Não, não é isso. É porque você pode ter muito membro ativo só como ativista, só fazendo evento, congresso, acampamento, etc. Não é isso. Então, eu diria que uma das primeiras coisas que o discipulado provoca é esse, essa transformação de membros inativos para discipuladores ativos. Uma segunda coisa é que o discipulado ensina as pessoas a se autoalimentarem, mais ou menos como as crianças. Então, a gente tem três netas, né? e a mais novinha agora, que está com um ano e pouco, ela está aprendendo a, a se autoalimentar, como as, as, as mais velhas também já passaram por isso, então, tem hora que é comida fora da boca, outra hora é metade na boca, metade fora, até que vai chegar um ponto, como a nossa neta mais velha, a Roberta, que tem sete anos, que já sabe se alimentar sozinha, usa garfo, faca, etc., a, a Laura de cinco também. Então, o discipulado ensina as pessoas a se autoalimentarem da palavra, buscar a direção de Deus para suas vidas, identificarem uma missão de vida e assim por diante. Uma outra coisa que a cultura do discipulado provoca é gerar vida, Uh, na, na pessoa e uma compreensão de como se relacionar com Deus. É, e isso leva a alguns aspectos bem práticos, como a morte do eu, é, a transformação a cada dia. Isso leva a um outro ponto que o discipulado provoca, que é a, a, a compreensão de que eu preciso passar por ajustes na minha vida, por meio da ação do Espírito Santo a cada dia, é, o discipulado tira as pessoas do ativismo superficial e ele leva para um relacionamento intencional e pessoal, é, porque não dá para é, ser discípulo sozinho, você tem que ser discípulo junto com alguém, você aprende primeiro como é que você se torna discípulo e depois você vai é, transfundir isso para outra pessoa, né? fazer uma transfusão é, visando formar um novo discípulo de Jesus. O discipulado também, ou a cultura do discipulado, ela dá um novo senso de vida para as pessoas, ela gera transformações no caráter, na integridade, relacionamentos, família, finanças, profissão, ministério, enfim, a lista vai embora, ela afeta todas as áreas da vida, mas ela dá esse senso de, de vida para as pessoas. É, o discipulado também leva as pessoas a identificarem os dons espirituais recebidos de Deus para servirem, e se tornarem discípulos servos. Essa foi uma das coisas que eu mais observei no processo de discipulado. Eu não precisava estimular a pessoa, faz alguma coisa, assume algum cargo, ou como que você vai exercer seu dom? Naturalmente elas vão para isso. E o discipulado é, ajuda as pessoas também a olharem sempre ao redor e fazerem uma pergunta, como é que Deus está agindo? O que que Deus está fazendo ao meu redor? Como é que eu posso me juntar a Deus naquilo que ele tá fazendo? Então, essas são só algumas características da cultura de discipulado. Você pode dizer assim para mim, ah, Josué, isso é o que todo pastor sonha. Pois é, eu também sonhava isso. Mas eu estou aqui para dizer hoje para você que eu experimentei e experimento isso até hoje. Quando eu estava nas duas igrejas em que eu participei da equipe pastoral por mais de 15 anos e tal, eu, eu saí do, do ponto A e fui para o ponto B. Eu saí do zero e cheguei a um número bem avançado, vivendo essas coisas. Eu poderia citar nomes e histórias de cada uma dessas coisas para vocês para ilustrar que isso é fato. Agora, percebam que eu falei uma coisa no início. É, durante seis a sete anos eu, eu trabalhei duro na, na primeira igreja que eu participei, que foi lá em Vitória para criar essa cultura não eu, mas o Espírito Santo por meio de mim, de, de outras, outras pessoas, é, criar a cultura, é, é algo que você vai criando devagarzinho e aqui está um ponto interessante que eu quero usar como referencial aí algumas dicas para o Eberton, é, mas, de outro lado, para todos vocês, de que essa é uma decisão importante para se tomar agora. Você pode dedicar tempo agora para tentar resgatar os que se foram e talvez até consiga trazer uma boa parte deles, mas se você não tiver... É, a, a, esse processo para criar uma cultura de discipulado, você vai trazer eles para as mesmas atividades que você tinha antes. E daqui a pouco você vai estar desanimado outra vez e eles também. Por quê? Porque eles talvez não tenham voltado, porque eles já estavam desanimados com o, o tipo de atividades ou proposta que a igreja tinha. É, quando eu falo em criar a cultura do discipulado... Uh, primeiro, ela está associada com a única coisa que Jesus mandou a gente fazer, como eu já mencionei. Segundo, com uma transformação da cultura da igreja. Lembrem que eu mencionei na live que não é simplesmente uma transformação da estratégia. Você não vai mudar a estratégia da igreja. A estratégia vai mudar naturalmente, mas você está mudando a cultura. Quer dizer, é aquilo que vai se perpetuar mesmo que você vá embora daquele lugar. É, então esse foi para mim um dos maiores ganhos ministeriais do meu tempo de pastor em igreja local eu saí daquele lugar eu saí dos dois lugares na verdade em que eu dediquei alguns anos da, da minha vida e eu e a Raquel das nossas vidas né é, mas aquelas pessoas absorveram aquela cultura e elas continuaram fazendo isso muitas delas também saíram daquelas igrejas e foram para outros lugares Deus transferiu essas pessoas para lugares do Brasil, do mundo, etc., e elas, em todos os lugares onde elas chegaram, elas levaram essa cultura, porque fazia parte da, da cultura da vida delas. Então, eu diria que, se eu pudesse dar uma dica aí para você, Everton, e para todos os demais aí, é, pense nesse momento em dedicar o tempo e energia que você tem para implementar uma cultura, não é uma nova estrutura simplesmente, não é como o Eberson falou, é a classe de batismo de três meses, é uma cultura que você vai precisar alguns anos para implementar. Aí você pode perguntar, bom, e como é que a gente faz isso? Novamente, não tem uma receita de bolo prontinha para fazer isso e tal, mas eu aprendi algumas coisas, e a nossa equipe também, ao longo dos anos, não só atuando na igreja local, como ajudando... Centenas de igrejas que a gente já ajudou, por exemplo, nesse momento nós estamos trabalhando com uma denominação, ajudando uma denominação, que tem 14 mil igrejas no Brasil a implementar uma cultura de discipulado, nós já estamos trabalhando há um ano com um pequeno grupo dessas 14 mil, então nós estamos trabalhando só com 300 igrejas para depois isso chegar a 800 igrejas, para depois chegar lá na ponta, mas... Ontem, por exemplo, a gente estava em Belém, num desses encontros lá com um grupo de 50 pessoas dessa, dessa denominação e foi impressionante ouvir as histórias. Eles já estão há seis, sete meses nessa implementação e eu pedi assim, de parte pronto, para eles falarem o que, que mudou na sua vida até agora e o que, que mudou na vida das pessoas que vocês estão discipulando. E durante 10, 15 minutos, eles começaram a falar, e eu fiz uma lista de palavras, né? relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, uma nova perspectiva da fé cristã, é, ajustes na vida, é, impacto na vida de outras pessoas. Nossa, foi tremendo ouvir aquela lista. Então, percebam que isso tem a ver com a cultura. Mas vamos voltar, então, para o como. Não é a receita de bolo, mas são alguns passos práticos. Tá? É, primeiro, pastor, isso precisa começar por você. Ah, eu lamento dizer, mas eu tenho o prazer de dizer também que não adianta você delegar isso para outros. Tem que começar com você. Na, na, na nossa igreja, quando eu comecei a entender o que era ser discípulo e depois fazer discípulos e depois implementar isso na igreja, uh, o, o primeiro até a morte do eu fui eu. E depois isso foi estendendo para várias outras pessoas até chegar lá na ponta. Então, é, essa. Esse processo precisa começar com você. Pense grande, mas comece pequeno. Uh, imagine toda a igreja discipulada, mas comece com meia dúzia. Na época, a nossa igreja tinha duas mil pessoas e começou com meia dúzia. Eu olhava aquelas duas mil e falava assim: nossa, vai demorar 20 anos para chegar lá na ponta. Mas, sete anos depois, já tinha mais ou menos umas 1.200 pessoas no processo de discipulado. Por quê? Porque discipulado é 2, 4, 8, 16, 30, 60 e assim vai embora. Então, pense na igreja toda discipulada, sonhe com isso, mas escolha uma meia dúzia para começar com eles. É, pegue esse grupo estratégico de pessoas, que pode ser parte da liderança da igreja, pode ser que não. Olhe, Pergunte assim: quem que Deus quer é, juntar nesse primeiro momento? e comece um, um grupo com eles de interação, não precisa nem chamar de pequeno grupo, de célula, nada disso, agora é simplesmente um grupo para processar algumas coisas é, e você vai estar tá criando algumas sementes multiplicadoras para o discipulado na igreja, inicie o discipulado com esse grupo, focado em quê? Não simplesmente estudar uma revista, um livro e tal, mas transformação de vidas, como é que a vida desse pessoal vai ser transformada? Como é que eles vão morrer, o seu eu? É, como que eles vão criar um relacionamento de amor com Deus? Como que eles vão passar por ajustes na vida deles? Depois de alguns meses, pode ser três meses, seis meses, etc., é, replique o processo novamente. Peça para cada um deles escolher mais um, e aí talvez forme trios. Agora nós vamos pegar dois aqui que já estavam no processo de plato, vamos agregar mais um. Vamos ver co como é que vai ser essa multiplicação. Acompanhe esses discípulos. Separe uma boa parte do seu tempo, pastor, da sua semana para ir acompanhando essas duplas, esses trios, etc, é, para que eles experimentem o que que é fazer uma multiplicação, obviamente começou vocês num grupo, depois você desafia cada um a escolher mais um da igreja e, e fazer uma primeira multiplicação ou replicação daquilo, é, depois numa segunda etapa, dois, escolhe mais um e vai para uma terceira etapa e assim vai, faça isso quantas vezes for necessário, invista um ano nisso, talvez mais de um ano, você diz, nossa, mas não tem um negócio mais rápido, não, não tem. É, a gente já testou de inúmeras formas e a melhor forma de fazer isso é desse jeito. Por quê? Porque Jesus demorou três anos e meio com aqueles dois. Tá? E a gente não vai ser melhor do que Jesus nisso. Tá? É, pode ser que a gente consiga compactar um pouquinho o tempo, investir um a dois anos na vida de algumas pessoas e, e elas entenderem a cultura discipulada de para depois avançarem, mas é, não tem como simplesmente acelerar isso. Então, replique isso quantas vezes for necessário até você sentir, ó, esse grupo entendeu. Todo mundo aqui é discípulo de Jesus, todo mundo tá fazendo discípulos, agora dá para a gente pensar em como gerar uma multiplicação maior e um impacto maior na igreja. Então, depois de criada essa base sólida, comece a desenhar qual o melhor formato do discipulado na igreja. Ah, vai ser em individual, em mini-grupo, em grupo, etc., Crie trilhas, o é, que trilha a gente quer para os membros da igreja, para os novos crentes, para as novas gerações, que material a gente vai usar, que metodologia a gente vai usar. Isso é lá na frente, não, não se preocupe com isso agora. Aí vocês vão desenhar esse caminho do discipulado e começar propriamente uma implementação em trilhas para poder acompanhar isso. Provavelmente, depois de um período aí de três a cinco anos, pensando numa igreja média aí, de 100 a 150 pessoas, a mentalidade daquele grupo, pelo menos a grande parte daquele grupo, vai ter mudado. E aí a cultura do discipulado vai começar a se enraizar. Então perceba que é um processo. Essa é a palavra-chave. E daí em diante, o processo de discipulado vai alimentar o processo de crescimento. Então, eh, Everson, eh, no seu caso e de todos os outros que estão aqui, ah, pense grande comece pequeno. Ah, eu diria que vai ter um primeiro momento em que a liderança, o pastor e os líderes, eles vão precisar se desdobrar um pouco mais. Por quê? Você, tem que, você não pode parar o que está acontecendo naquela igreja que vocês têm. Né? Tem culto, tem ministério de jovens, de mulheres, etc. Mas também não precisa pôr muita energia lá. Essa, esse foi um aprendizado que eu tive. Por quê? Porque muitos daqueles ministérios ou grupos, eles funcionam por si só. Né? É, então, deixa eles funcionando, deixa a igreja funcionando do jeito que está, Comece um novo prédio. Imagina que a igreja atual é um prédio. Ela já, já tem elevador, já funciona, já tem porteiro, já tem tudo ali. Você vai construir um novo prédio. Não adianta querer reformar isso aqui, porque não vai dar certo. Você vai construir um novo prédio. Esse prédio começa pequeno, ele vai se erguendo, vai levantando, vai construindo os andares. Daqui a pouco ele está bem sólido e, e muitas das pessoas que estão nesse prédio antigo começam a passar para lá. Aí eu vou juntar uma coisa de cabeça de pastor com cabeça de administrador, né? Eu tenho mais ou menos metade metade, é, que é um princípio de administração. Você pode perguntar assim, por onde eu começo? Comece por onde tem mais chance de dar certo. Você não vai chamar aquele pessoal que é contra tudo na igreja e falar, irmão, estou convidando vocês para o discipulado. Não, você vai chamar as pessoas que estão abertas, que estão sensíveis nesse momento, que estão querendo aprender mais, que estão querendo viver um estilo de vida novo. Deus vai levantar, vai, vai acender o holofote ali em cima de três, quatro, meia dúzia, e você vai identificar isso. Como é que eu convido essas pessoas? Primeiro, chama para um café, Olha, nós estamos querendo começar um processo aqui na igreja de entender melhor o que que significa ser mais parecido com Jesus, quais são as implicações disso. Não, não, deixa claro desde início que não está chamando para cargo, ministério, departamento, que o pessoal já já fica assim, né? Então é, chama para um para algo que vai fazer é, trazer transformação para a vida deles. Essa meia dúzia aceitou, Joy, ó, Nós vamos se encontrar uma vez por semana na casa de fulano, tomar café. Eu vou dar um material aqui para vocês, só para gente é, ler e, e poder processar isso juntos. Mas você tem uma agenda intencional. Você quer ver a transformação da vida daquelas pessoas para que sugere um processo de discipulado na igreja. Então, ao mesmo tempo que eu falei que não existe receita de bolo, eu tenho plena convicção de que esse é o caminho para qualquer igreja em qualquer tempo. Eu diria isso no pós-pandemia, eu diria isso antes da pandemia, eu diria isso se não tivesse pandemia, porque é aquilo que eu tenho experimentado nos últimos 25 anos, pelo menos, em diversos modelos de igreja, pequeno, médio, grande, capital interior, pentecostal, batista tradicional, metodista, congregacional, assembleiano. A gente já fez diversas experiências. Então... Quando eu falo que não tem receita de bolo, é porque cada um vai ter que fazer adaptações no seu contexto. Mas a essência é essa, é começar com um grupo de pessoas que queiram entender qual é a visão de discipulado e, por meio deles, criar a cultura na igreja. Bom, antes de abrir para as outras perguntas aqui, é, queria ouvir de você, Eberson, se essas dicas você acha que é possível implementá la na sua igreja ou... Ou, o que eu falei aqui é utopia. Tô me arriscando agora, tá? Uh, não combinamos nada, tá, gente? Escolhemos o Everson agora, final da tarde, para ter um case real mesmo, sem sem nada combinado antes, tá? Então, é, o que parece para você, olhando lá os membros da sua igreja? Você acha que você conseguiria lá uma meia dúzia para começar um processo assim, mesmo que fosse um teste é, e a partir desse teste levar isso para a igreja?
2: Creio que sim. Creio que Aquilo que o senhor aplicou aí falando em outras igrejas e tem acompanhado há um tempo já, eu creio que assim, dá para aplicar, sim.
0: Joia, é, você ah, imagina que eh, se tivesse essa meia dúzia, ah, o pessoal teria resistência, por exemplo, se você chamasse eles para uma conversa informal e começasse algo informal, ou eles já vão ficar pé atrás e achar que tem alguma coisa aí por trás...
2: Como o senhor deu as dicas de, a respeito daqueles que pegam logo a visão, eu creio que não. Pegando aquelas pessoas certas que se encaixam na, no foco que, que a gente quer aplicar. Uhum. creio que sim.
0: Joia. É, bom, eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe colocar aqui no chat o link uh, do, do nosso podcast, o envisionar Podcast, a gente tem uma entrevista completa com o pastor Clésio, que é de Jundiaí, uh, que passou mais ou menos por essa experiência que eu estou falando e uh, era uma igreja bem parecida com o case aqui da igreja do Eberson. Uma igreja batista aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, que já tinha 85 an 80 anos, bem tradicional, é, que estava há muitos anos assim na, na curva descendente, né? Eles chegaram a ter, sei lá, 300, 400 membros no passado, mas estavam assim com cerca de 100 membros há cerca de uns 8, 9 anos atrás. E é, eles seguiram mais ou menos esse caminho aqui que eu estou sugerindo. Eles começaram com um grupo de 10 pessoas, o pastor e 10 pessoas, e hoje, gente, eles têm, sei lá, mais de 500 pessoas na igreja. Eu não tô falando o número pelo número em si, mas eles, eles foram mais ou menos nessa pegada. Eles ficaram com esses 10 muito mais do que um ano, trabalhando a vida deles. Eu me lembro que num dos, numa das reuniões eu tive lá e um desses irmãos falou para mim assim, ele tinha, sei lá, 65 anos de idade, 40 anos na igreja, ele falou, pastor, agora que eu tô entendendo o que, que é o evangelho. Né? Não era nem nem entendendo o que era discipulado, entendendo o que é o evangelho. E, a partir disso, eles começaram depois um processo de, de multiplicação, eles têm um modelo híbrido, eles não adotaram nenhum tipo de modelo de ministério, pequeno grupo, célula, ou propósito, ou qualquer outra coisa desse tipo. Eles tinham lá o, o jeitão deles de igreja e eles adotaram um modelo híbrido de, de discipulado. Então, primeiro, eles tinham só discipulado individual, depois eles começaram também com alguns grupos... Depois, quando foi para os jovens e adolescentes, que eles nem tinham na época, eles começaram a fazer um tipo de discipulado também em mini-grupos com eles. Então, é um modelo bem híbrido, mas que objetiva a transformação de vidas. Então, eu sugiro para vocês ouvirem esse podcast, porque ele vai narrar, assim, etapa por etapa, na entrevista que a gente fez com ele, o que aconteceu ao longo desses últimos oito anos. Quais foram as lutas, quais foram as dificuldades e nada diferente do tempo que a gente está vivendo agora. Eles tinham perdido muitos membros, não foi por causa de uma pandemia, mas foi por causa de outras crises que eles viveram, e, e a partir dessa retomada, eles, obviamente, perderam gente, mas conquistaram uma parte que tinha se perdido, e, e mais os que ficaram, e eles avançaram para ganhar muito mais gente para Jesus e conectar muito mais pessoas. Então, sugiro para todos vocês... É, ouvirem um pouquinho esse podcast que vale muito a pena bom, agora uh, a gente vai aqui para o chat ver outras perguntas que a gente tem uh, e se você tiver mais perguntas agora, você pode colocar tem bastante gente aqui de diversos lugares, uh, Marília Americana Nova Friburgo, Valinhos Várzea Grande Mato Grosso uh, Itapipoca na Paraíba é Itupeva aqui perto da gente Uh, enfim, bastante gente, em diversos lugares, muito obrigado pela participação de vocês. Já, já, depois das perguntas, eu vou apresentar um outro recurso que pode ajudar você, pastor e líder, na implementação desse processo de discipulado na igreja, tá? A gente tem procurado juntar, assim, tudo que a gente tem aprendido, é, para que uh, a gente possa ajudar pastores e líderes nesse processo, Ok? Uh, acho que o pastor Percival quer fazer uma pergunta, então pode fazer, pastor.
1: Pastor Josué, satisfação revê-lo. Uh, estivemos juntos aqui na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. O trouxe um treinamento para gente aqui. Isso. Uh, muito, muito precioso. Boa noite a todos. Pastor Josué, eu sou apaixonado por discipulado, né? e na é verdade eu tenho algumas perguntas mas eu sei que o tempo é curto vou fazer uma né vamos lá é, pergunta é a seguinte é, o que é discipulado e quais os cuidados para não fazer do discipulado mais um projeto como tantos outros que vieram e não existe mais ou não causou efeito né é que se esperava é, o que é discipulado Uh, trazendo para o nosso contexto, como o já coloca, um processo, né? mas uh, pra, como não fazer do discipulado, mas um projeto que veio, não causou efeito e que passou, frustrou e, e não teve efeito na vida da igreja?
0: Ok, excelente pergunta. Uh, bom, vou dar talvez duas das definições mais resumidas de discipulado, mas elas são fantásticas para mim. Primeiro, discipulado é transfusão de vida. Se alguém está doente, está no hospital, etc., precisa transfusão de sangue. É, sangue é vida. Então, a, aquele sangue faz a pessoa recobrar a vida. É, eu diria que, discipulado, é transfusão de vida. É a vida de Jesus em mim. Então, é, eu, eu, eu vou me tornando mais parecido com Jesus, meu eu morre, etc., e aí eu tenho condições de sentar com outra pessoa e começar aquele processo para ela ser parecido com Jesus, mas eu sou o referencial aqui, ela olha na minha vida o que, que Jesus está fazendo na minha vida, então por isso eu chamo de transfusão de vida. Uma outra definição muito interessante que eu lembro aqui de discipulado, não estou lembrando o autor agora, me perdoem, é que discipulado é como um mendigo que reparte o pão com outro mendigo. É, então eu aprendi já alguma coisa do como ser parecido com Jesus. Não preciso chegar no curso 35, no curso 50, para depois começar a discipular. Esse primeiro pedaço de pão que eu recebi aqui, eu já olho para o outro mendigo do lado, e todos nós somos mendigos da graça de Deus. Então, já olho para o outro mendigo aqui do lado e falo: Vou, vou repartir essa primeira parte enquanto eu estou indo lá buscar o segundo pedaço de pão. E desse jeito, então, eu vou fazendo essa transfusão de vida. Obviamente, o discipulado, qual, qual que é o, o resultado maior do discipulado? Transformação de vida. Se não, se não houver transformação de vida, se tornou só uma estrutura, só um tipo de ministério ou coisa desse tipo. Então, como é que a gente mede o resultado do discipulado? Transformação de vida. Agora, a segunda parte é mais interessante ainda, porque você pergunta como não permitir que isso vire... É, mais um modelo ou coisa desse tipo acho que nos últimos 20 anos a gente teve no Brasil diversos tipos de modelo eu aprendi sobre todos eles e entendo de todos eles é, Deus foi permitindo isso para poder ajudar todo tipo de igreja hoje então desde rede ministerial que não era considerado modelo, mas muita gente adotou como modelo, é, propósito célula G12 é, DNA, é, MDA e PGM, enfim todos os modelos podem ser bons ou ruins é, depende da necessidade da sua igreja. Então, a questão não é se o modelo é o melhor para a minha igreja. A questão é que a gente não tinha modelos há 30 anos atrás e temos hoje. E pode ser que daqui 30 anos a gente também não vá ter modelo. Mas há 30 anos atrás já tinha discipulado, hoje tem discipulado, daqui 30 anos vai continuar tendo discipulado. E há dois mil anos atrás já tinha discipulado. Então, o discipulado transpassa, perpassa qualquer modelo, né? É, a gente pode ter pequenos grupos hoje e daqui 20 anos não ter mais alguém inventar um outro negócio para os relacionamentos na igreja, por exemplo. É, então, a gente tem que fazer uma divisão bem clara entre discipulado e modelos ou estilos de ministério. É, pode ser que um estilo de ministério seja muito bom para a sua igreja, mas ele não sobrevive se não tiver discipulado nem o melhor modelo de ministério do mundo sobrevive sem discipulado. Por isso que desde o início eu falei, discipulado é a coisa essencial. É, e aí, se a gente não entende isso, a gente acaba misturando e às vezes eu coloco mais ênfase no modelo, por exemplo, pequeno grupo, célula, qualquer outra coisa, e o discipulado vai ficando para trás. Então, minha gente, discipulado, primeiro, acima de tudo, você, você pode viver uma igreja sem modelo nenhum, mas você não pode viver uma igreja sem discipulado. Por isso que eu não falei em discipulado como um modelo, eu falei como cultura. A cultura toma conta da igreja. A cultura é fruto de um processo. É, se a gente não tem um processo, a gente não consegue criar essa cultura de discipulado. É, e é, gostaria de usar o modelo A, B ou C. Glória a Deus, pode usar. Desde que ele não mate o discipulado e não sufoque... O, o, a essência do discipulado. Então, essa é a distinção que eu faço. Tá joia? Ah, uma outra, tem uma outra colocação aqui do Sérgio Vaz, sou da Igreja Batista de, eh, no Crimeia Leste, Goiânia. A maioria das igrejas colocam suas expectativas no pastor. Então, como podemos transformar crentes que nunca falaram de Cristo em discipuladores? Bom, eu diria que o caminho não é diferente desse que eu falei para você, é, quando eu comecei a entender o discipulado e implementar isso há cerca de 25 anos atrás, como eu falei, é, eu tinha a mesma crise. Né? E era uma igreja centenária, com cerca de duas mil pessoas, e que, apesar de ser grande, é, tudo girava em função dos pastores da igreja. Depois eu fui para uma outra igreja que também era assim, eu cresci numa igreja bem pequena que também era assim, e foi muito interessante que eu falei assim, uh, eu preciso trabalhar para que Deus me use para gerar transformação na vida das pessoas. Na medida em que as pessoas transform são transformadas, eh, eu cumpro Efésios 4, e acho que aí, pastor, especialmente para todo mundo aqui que é pastor ou pastor, etc., é, é crucial para a gente entender Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Equipar os santos para os santos trabalharem e para a igreja crescer. Se a gente ler o texto de trás para frente, a, a igreja não está crescendo. Por quê? Os santos não estão trabalhando. Por quê? Porque eles não foram capacitados. Por quem? Por nós pastores, mestres, evangelistas, etc. Mas o problema é que muitos de nós tentamos fazer tudo. Então, às vezes, a questão do pessoal. Não falar de Jesus, não ser líder, etc., é culpa nossa mesmo, não estou dizendo que é culpa de todo mundo, mas é culpa nossa no, no aspecto conceitual, porque a gente quer controlar tudo, é, saber de tudo, etc., quando, na verdade, Efésios 4 diz que quando a gente equipa, a gente também passa o bastão, a gente delega, porque senão não faz sentido equipar. O é, meu grande aprendizado, e eu, eu posso dizer, eu tenho até uma palestra que eu já fiz sobre isso, né? é, a coisa mais poderosa para mim no ministério foi exatamente fazer discípulos. Porque é, eu dediquei a maior parte do meu tempo para um grupo bem pequeno, não superior a 13 ou 14 pessoas. Eles formaram outros que formaram outros que formaram outros, eles foram os líderes que formaram outros líderes e que formaram outros líderes e que é, sete anos depois a gente tinha, sei lá, mais ou menos uns 120 grupos de discipulado na igreja, mais de 1.200 pessoas participando, mas eu continuava ali investindo a vida naqueles 13, 14, mais ou menos, e... Na verdade, minha gente, eu podia dizer o seguinte, que nesse período já bem avançado, de, depois de uns seis, sete anos, eu podia passar metade do tempo viajando, dando palestra, etc., porque a coisa estava funcionando. Eles testemunhavam, eles discipulavam, eles formavam líderes, e o meu papel era cumprir Efésios 4 com aquele pequeno grupo que foi o propulsor disso tudo. Depois eu vim para outra igreja de São Paulo, que foi a Igreja Batista do Morumbi, que o Ari Veloso foi o fundador, foi meu professor, etc. Não foi diferente. A igreja dobrou de tamanho em, em cerca de quatro anos, de três para seis mil pessoas. E a gente investia, eu e os outros pastores, em grupos de líderes ou grupos de discípulos para depois se transformarem em líderes, para esse pessoal gerar a multiplicação. Então, é... Como Salomão dizia, não tem nada novo debaixo do sol. Né? É só a gente fazer o que Jesus fez. Se a gente lembrar, Jesus não teve um ministério, a maior parte do tempo, é, superior a três anos, numa, num raio de, de, de área não, não superior a três quilômetros quadrados, não influenciou diretamente por longo tempo mais do que doze pessoas, mas o evangelho foi para o mundo inteiro. Então, é, não pense em programas de evangelização, programas de... É, vou fazer congresso disso, congresso daquilo. Invista sua vida em fazer alguns discípulos. E esses discípulos vão embora fazendo centenas, milhares de outros. É, essa é a coisa mais poderosa que eu já tive na minha vida, no meu ministério, e que eu acho que você pode ter também. Ok? É... Alguém pergunta aqui, você tem algum material escrito que fale sobre processo? Sim, já vou falar disso aqui já, já, é, apresentar para vocês alguns recursos sobre isso. Ah, é possível ter células, grupos pequenos e não ter discipulado? Quem deve vir primeiro, a célula, PG ou discipulado? Bom, essa é moleza, é matar no peito e mandar para o gol. Né? É, é possível ter pequenos grupos de células e não ter discipulado? Possível é. Eu não sei quanto tempo vai durar. Tá? Com certeza não vai durar muito tempo, porque as pessoas acabam se acomodando, aquilo ali vira uma reunião social, etc., porque é o discipulado que traz vida. As histórias de transformação do discipulado é que reabastecem a célula, o pequeno grupo, ou o que for. Tá? Ah, mas eu podia dizer o contrário, é possível ter discipulado e não ter pequeno grupo ou célula, tá? é, mas não é um ou outro, você pode ter os dois, a questão é que o discipulado não dá para abrir mão dele. É, e, de outro lado, quem deve vir primeiro? Bom, se você não tem nada, vai começar do zero. Minha sugestão é, comece pelo discipulado. Porque se você começar pelo pequeno grupo ou a célula, é, você vai acabar pondo muita energia ali, vai querer que aquele negócio multiplique, vai, vai precisar formar líderes, etc., e você vai perder a energia do discipulado. Mas o inverso é, não é verdadeiro. Se você colocar energia no discipulado, automaticamente o discipulado gera líderes, por meio do processo de discipulado, você vai descobrir se você deve ter grupo, cela, ou discipulado individual, ou mini-grupos, ou um modelo híbrido, etc. Então, eu diria, usando uma figura aqui, o nascedor da fonte é o discipulado. O restante vem como consequência. Tá? Ah, vou responder mais uma aqui, para não tomar mais tempo de vocês, e daí vou fazer uma apresentação final aqui. É... Como fazer uma igreja antiga desenvolver e crescer em curto prazo? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, você já, já pensou assim, como é que eu aprendo inglês em três meses? Será que tem uma pílula que dá para comprar na, na farmácia, tomar e eu saio falando? Não, não tem. Eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. É, eu ouço dizer que é impossível fazer uma igreja antiga desenvolver e crescer em curto prazo. A pequena também, tá? Qualquer uma esse pastor e líder pelo menos num período de cinco a sete anos. Você tá? vai investir um a dois anos para criar as sementes que vão se multiplicar, que são pessoas que vão se tornar discípulos para se multiplicar. Aí você vai começar a primeira fase do processo de multiplicação, de plantio dessas sementes. Você vai chegar ali no terceiro, quarto ano é, para daí chegar no momento que é aquilo que em inglês se chama o, o turning point. É o ponto, que, ponto da virada, não dá para voltar mais atrás. Como eu mencionei, eu implementei é, é, o processo discipulado, de Deus, na verdade, me usou para implementar o processo discipulado numa igreja que tinha 2 mil. A gente começou com meia dúzia, o primeiro ano não teve mais do que 20, o segundo não teve mais do que 40, 50, exagerando. Só lá pelo quarto ano é que a gente chegou a uns 200, 250, mas sete anos depois a gente tinha 1.200. Então, é paciência, perseverança e fazer a lição de casa. Não tem segredo, gente. Não, não tem almoço grátis, tá? Por que, que a gente viveu os últimos 20 anos correndo atrás de modelos de ministério? Porque todos eles prometiam um crescimento rápido. Ah, se você tiver célula, vai... sua igreja vai explodir. E algumas explodiram mesmo, no sentido negativo. Se você tiver pequeno grupo, sua igreja vai dobrar... Eu, eu, fui, eu participei de todos os treinamentos que vocês possam imaginar, de todos os modelos de ministério aqui nos Estados Unidos nesses últimos 20 anos. É, eu posso dizer categoricamente, não tem nenhum modelo que gere crescimento rápido e que tenha sustentabilidade de longo prazo. O que dá sustentabilidade é o discipulado, porque discipulado é a raiz que, que, que faz uma árvore ser sólida, não só a igreja, mas as pessoas que compõem a igreja. De outro lado, só para ilustrar para vocês, na pandemia eu conversei com vários pastores que tinham iniciado processos de discipulado antes da pandemia e todos me disseram eu, eu identifiquei duas igrejas a igreja do discipulado não parou por causa da pandemia, ela continuou crescendo mas a igreja que não tinha visão de discipulado ficava lá, pastor, ó, oh, aqui, comidinha na boca, quando volta o culto, quando volta os ministérios, etc. Porque eles tinham a visão de que o pastor faz tudo e eu fico aqui, eu pago a conta e fico esperando o pastor fazer. Então, eh, o discipulado é crucial, ele é a base, ele é aquilo que é o alicerce. E a partir dele, todas as outras coisas vão acontecer aí na sua igreja e certamente o crescimento virá automaticamente. Eu sugiro novamente que vocês vejam a live do Clésio, que a nossa equipe já colocou o link aí. Bom, nesses minutos finais, eu queria apresentar para vocês rapidamente uma, um recurso que a gente criou, é, fruto desses últimos 25 anos, fruto de muito do que eu compartilhei aqui, é, e que a gente transformou em algo que possa ser bem prático e e utilizável por qualquer igreja, especialmente igrejas médias, aí abaixo de 150 membros, ou pelo menos nessa faixa aí. É, a, nossa, a nossa equipe vai colocar aqui na tela para você uma pequena apresentação disso, e eu vou discorrer rapidamente, alguns minutinhos só, e aí no final posso responder mais algumas perguntas. É, nós procuramos criar algo que pudesse representar realmente aquilo que é o discipulado. Então Juan, que é da nossa equipe, vai falar um minutinho aí para vocês primeiro.
1: Enxergar quem nós realmente somos. O papel do processo do discipulado é nos ajudar a enxergar quem nós realmente somos e termos clareza sobre o que em nós precisa ser submetido ao senhorio de Cristo. Este curso, você vai aprender como ser e fazer discípulo. Ser discípulo, você precisa morrer para si mesmo. Você tem que obedecer em submissão Submissão, alegria por obedecer. Quando você morre e obedece e depende de Deus, você efetivamente será um discípulo de Jesus e pode se reproduzir. Bem-vindo a este curso. Espero que essa trilha edifique muito a sua vida. Deus te abençoe.
0: Juan é um dos facilitadores da nossa equipe e você vai ver agora um recurso que a gente criou, que a gente está lançando esse ano, que se chama o programa Discipule. Eu sei que você já conhece, talvez, inúmeros programas de discipulado, é, livros e coisas desse tipo, mas eu queria chamar a sua atenção que esse recurso tem duas características especiais. Primeiro, ele é fruto da nossa experiência. O Juan tem aí, talvez, uns 20, 25 anos de experiência com o discipulado, eu tenho um outro tipo de experiência na igreja local. Tiago, Gilciane, Raquel, enfim, todos da nossa equipe têm é, experiências diversificadas. E nós imaginamos em lançar esse programa agora é, por causa desse cenário que você está vendo aí a seguir. Eu imagino que você tem esse cenário na sua igreja. Não sabe por onde começar, e, e não sabe por onde começar a ensinar os membros sobre discipulado. Você tem uma agenda de atividades muito pesada, mas isso não gera resultado e às vezes você se sente culpado. Falta engajamento dos membros, especialmente pós-pandemia. Você já tentou diversas coisas, como alguém já perguntou, células, grupos, isso e aquilo. É, às vezes, as pessoas vivem uma confusão pela multiplicidade de coisas, né? pequenos grupos, como é que eu conjugo pequeno grupo e discipulado. É, você já tentou também aplicar métodos de discipulado que não deram certo e vai por aí afora. Então, eu diria assim, não importa o seu modelo de igreja, de ministério, como eu já falei, o discipulado é essencial. E a gente desenhou esse programa... É, para multiplicar, porque a gente tem feito isso presencialmente nos últimos 10 anos, mas tem milhares de igrejas para ajudar. A gente não consegue estar em todos os lugares, a gente pode lhe ajudar um número limitado de pessoas. Então, a gente falou assim, bom, imagine a seguinte cena. Ah, imagine que você está ouvindo uma palestra, a palestra está terminando e você está preocupado que o pessoal leve a mensagem é, por meio da frase mais importante que você pudesse dizer. Então, mais ou menos como Jesus fez, você diz, vão, façam discípulos de todas as nações. Só que a grande pergunta é como eu faço discípulos. Por quê? A nossa geração não foi discipulada, as gerações anteriores também não foram discipuladas. E, às vezes, a gente questiona até por que o discipulado. Né? Como alguém, o Percival perguntou, o que é discipulado? <risos> então, por que nós criamos esse programa? É, porque nós queremos levar a sua igreja a crescer. Sem pressa, não é crescimento rápido, já estou deixando claro aqui, não tem nenhuma proposta enganosa aqui. Você vai demorar, provavelmente vai precisar investir três a cinco anos num processo como esse, é processo, tá? É, você vai desenvolver novos líderes a partir disso. É, isso vai gerar um amadurecimento nas pessoas que vão participar vai gerar obediência ao que Jesus mandou a gente fazer e, por meio disso, uh, você vai entender exatamente e vai ajudar as pessoas da sua igreja a entender o que, que significa ser imitador de Cristo. Bom, uh, a gente ajudou muitas igrejas, como eu falei, de forma presencial nos últimos anos. E como não tem como estar em todos os lugares, a gente decidiu transformar isso num programa que a gente chama de híbrido. Ele vai estar tá aqui na nossa plataforma, mas ele pode ser usado por um grupo de pessoas da sua igreja. Então, é um programa direcionado para o pastor começar o processo de discipulado na sua igreja. Por isso, a gente chamou do programa Discipule. Ele é fruto da experiência de mais de duas mil igrejas que a gente já ajudou a implantar, de denominações que nós estamos implantando agora. Como eu falei, a gente está trabalhando agora com algumas denominações, mas uma bem grande, que tem 14 mil igrejas. Então, já falei para eles, olha... Aqui é um processo de 5 a 10 anos, nós vamos desenvolver os primeiros líderes para depois, lá na frente, gerar multiplicação, etc. Nós estamos no final do primeiro ano, tem sido fantástico, a gente tem ouvido testemunhos incríveis dessas pessoas e uh, tem experiências já mais antigas, de quando a gente começou a testar o que a gente está oferecendo hoje. Então, como eu já comentei, o pastor Clésio é um deles, você pode depois ver a, a entrevista dele lá no site. Um, uma das coisas que ele diz é, eu levaria dias para contar o impacto do discipulado na nossa igreja. Então, a gente falou, bom, tem como a gente pegar tudo isso que a gente aprendeu e transformar num programa prático, que está lá na nossa plataforma, mas que o pastor pode pegar, chamar um grupo de líderes e começar a implementar na igreja para é, implementar a cultura do discipulado? Bom, a gente decidiu arriscar. Então, de que forma acontece esse programa? Ele tem um início por meio daquele pequeno grupo que eu falei, cinco, seis pessoas e tal, que vão viver a experiência do que é ser discípulo de Jesus. A gente criou uma metodologia para isso. Depois, você vai desafiar essas pessoas a discipular alguém, uma pessoa só, para ela viver essa experiência. Depois, a gente vai ajudar você a construir uma trilha de discipulado para a igreja. Não existe o melhor material de discipulado, existe aquele que melhor se aplica à sua realidade, até que a gente chega no quarto, na quarta etapa dessa trilha, que é exatamente criar a cultura de discipulado na igreja ao longo do tempo e por meio desses passos. Você vai ver aí logo em seguida qual o tipo de metodologia que a gente criou para... É, implementar isso. Ela tá dividida em quatro ciclos. Primeiro, despertar a visão. Então, a gente usa a própria palavra envisionar, que é a gente despertar intencionalmente a visão nas pessoas, num grupo pequeno, do que que é ser discípulo de Jesus, o que que implica a morte do eu. Depois, a gente leva esses líderes a praticar, a viver uma experiência de discipulado. Em seguida, a gente ajuda a igreja, o pastor e esses líderes que estão experimentando isso a implementarem isso com mais um grupo de pessoas. E na quarta etapa, isso aqui tudo então dura mais ou menos um ano, na quarta etapa a gente ajuda a igreja a desenhar essa trilha que vai formar discípulos entre os, os crentes antigos, entre os novos crentes, entre a nova geração, como é que vai formar líderes depois e tal. Isso está amplamente testado, é, pelo menos nesses últimos 10 anos. É fruto da experiência dos últimos 25 anos, não só minha, mas de vários outros da equipe. E a gente transformou isso agora em algo bem prático que possa ajudar você, que é pastor, é, por vários motivos. Primeiro, porque não dá para viajar para todos os lugares do Brasil e ajudar todas as igrejas. Segundo, porque seria caro a gente fazer isso presencialmente. Então, a gente falou, vamos criar algo super simples, muito barato para que o pessoal possa implementar isso. Esse programa dá direito a você que é pastor e mais seis pessoas participarem. Então, foi o que eu sugeri. Pega uma meia dúzia, tá? Ele está incluído todo o material que a gente gravou e sistematizou no site. Está incluídos os livros que você vai usar durante esse período para se aprofundar no tema. É efetivamente, discipular uma pessoa ou duas para experimentar o que, que é isso, depois entender como é que eu crio a trilha, a igreja que faz discípulos, e como é que o discipulado efetivamente transforma as pessoas e cria essa cultura do discipulado na igreja. Eu estou passando aqui bem por cima, tá? depois você vai receber o link, aí a nossa equipe vai colocar isso que você está vendo na tela para você ver com calma, etc. E, por fim, você vai perguntar, a ah, pergunta de um milhão de dólares, quanto custa isso? A gente procurou fazer algo que caiba no bolso de qualquer igreja, no orçamento de qualquer igreja. Então, tudo isso que eu comentei, ah, as, as, o, o conteúdo do site, os livros e tudo mais, está eh, incluído nesse valor e mais. A gente aprendeu ao longo desses últimos anos que não basta entregar o material e falar, pastor, Deus te abençoe e faça. Nesse processo aqui está incluído a nossa mentoria, a nossa assessoria. Então, ao longo desses 12 meses que o processo dura, Vai ter sempre alguém no telefone aqui, disposto e pronto para responder as perguntas, se reunir com você uma vez por mês e dar as orientações, como é que vocês estão, qual o passo que vocês estão, já fizeram isso, checaram aquilo, precisa de um material suplementar para que efetivamente isso funcione. Esse foi o nosso grande aprendizado dos últimos 10 anos. Como é que a gente pega na mão do pastor e da igreja e ajuda ele a implementar. Então, é, é um recurso novo que a gente está oferecendo como parte desse processo Uh, eu espero que, se você tiver interesse, você uh, busque aí contato com a nossa equipe, o, o Vini vai colocar aí como é que você pode fazer contato, tem a Sônia que vai, gosta de conversar com o pastor, né? ela está participando aqui, ela ama pastores e gosta de conversar com pastores, então você pode ligar para a Sônia para conversar, eu também estou disponível, outras pessoas da nossa equipe estão disponíveis. E se você fizer isso agora, durante o mês de outubro ou ah, meados de novembro, tem descontos, tem uma série de promoções, você vai ganhar um curso extra da plataforma para desenvolvimento dos seus líderes, e aqui nesse material a gente procurou responder várias perguntas que certamente vocês têm sobre esse processo. Então, não é simplesmente é, mais um negócio para você testar e tal, mas é algo que já foi amplamente testado e que a gente pode dar referência de várias igrejas, de várias denominações. A gente tem igrejas batistas, congregacionais, é, é, assembleias de Deus, é, presbiterianas, que a gente testou nesses últimos anos, igrejas independentes, e tem funcionado com todas elas. Como eu falei, não é uma pílula mágica, tá? mas é uma caixa de ferramentas que ajuda você a criar o processo. Então, eu espero que eh, esse tempo aqui tenha ajudado você ah, nesse, nessa compreensão do que, que realmente é importante nesse tempo eh, de pós-pandemia. Ah, de outro lado, eu eh, espero que esse, ah, essa ferramenta que a gente está lançando seja útil para você, é, espero que ela traga tudo aquilo que a gente aprendeu na prática sobre o que, que é o discipulado e o que, que é implementar a cultura de discipulado, é, que isso faça sentido para você. E é, não importa, pastor, qual é o seu modelo de ministério, o discipulado é essencial. Grave isso. E acredite, essa é a solução. Não é um modelo, não é um pacote, mas é fazer aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. É fazer a única coisa que Jesus pediu que a gente fizesse. Então, talvez para você que já tentou outros métodos, que já teve confusão com pequeno grupos, é, célula e discipulado e coisa desse tipo e não conseguiu implementar, ou se você está vendo a falta de engajamento agora do pessoal, já tentou outras formas de envolver, eu diria, assim eu assinaria o cheque em branco dizendo para você, olha, discipulado é o caminho. Não importa o modelo, o tamanho da igreja, o tamanho da cidade, o tipo de denominação, o estilo de ministério que você tenha. Essa é a solução. E, se a gente puder ajudar você com esse programa de discipule que a gente está lançando, a nossa equipe vai te ajudar, vai ter o prazer, a alegria de te ajudar, passo a passo, a criar essa cultura de discipulado, para que os seus membros amadureçam espiritualmente e também levem outras pessoas a serem discípulos de Jesus, ok? Então, espero que ajude bastante. Ah, vou responder mais uma ou duas perguntas aqui para a gente fechar. É, uma delas é, com tantos métodos e programas para crescimento de igreja, não acaba prejudicando o verdadeiro discipulado? Sim, com certeza. É por isso que eu enfatizei, repito outra vez, né? é, discipulado é a essência. Não importa o modelo de discipulado que você usa. Obviamente, o modelo bíblico, mas não importa se é individual, em grupo, em mini-grupo, material A, B ou C. Trace uma trilha crucial, essencial de discipulado. Depois você alinha as outras coisas da igreja a ela. Não, eu não sou contra nenhum modelo de ministério. Muito pelo contrário, já ajudei N igrejas a implementar diversos modelos de ministério. Mas, da mesma forma que eu digo é, que planejamento precisa ser servo da missão, estrutura precisa ser servo da missão, qualquer modelo de ministério precisa ser servo da missão. E a grande comissão que Jesus deixou pra gente é... Façam discípulos. Não há outra coisa a ser feita. Então, cuidado para não gastar mais tempo no modelo do que na essência daquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. Ah, uma última pergunta aqui. É, observei que, o corpo da igreja, que no corpo da igreja tem uma dificuldade de aceitar o discipulado individual. A igreja está acostumada culturalmente nas missões evangelísticas, nos eventos, estruturas, etc., ah, quem pergunta é o Luiz de ah, São Leopoldo. Luiz, é, isso é fato, é, eu já ajudei igrejas que tinham até dificuldade com a própria palavra discipulado, porque alguém naquela cidade espalhou que discipulado era assim, para você ir no banheiro você tem que pedir para o seu discipulador, né? isso já não é discipulado, isso é, é domínio, é subserviência, qualquer coisa desse tipo. Então, faça uma leitura. Se, se, eu não sei se você assistiu a live, mas na live que eu fiz, se não, está lá no, no nosso, no nosso, na nossa página no YouTube, na live que eu fiz, eu faço uma introdução dizendo assim: leia o ambiente. Antes de começar a pegar algo e já implementar. Faça uma leitura do ambiente. Se o pessoal tem dificuldade em aceitar discipulado individual, faça mini-grupos. Faça um pequeno grupo, mas diz assim, isso aqui não é grupo, não é célula, é um, é um grupo de pessoas que está se encontrando para ser mais parecido com Jesus, estudar a Bíblia, a Bíblia juntos, prestar contas, é, prestar contas das suas vidas, etc. Tente fazer a leitura do ambiente para identificar qual a melhor forma. Alguém pode ter estragado ah, o que é discipulado aí na sua igreja ou na sua cidade, mas não é por causa disso que você vai deixar de começar a fazer o que é certo. Eu sempre digo, se você comeu uma coxinha estragada, não é por causa disso que você nunca mais vai comer coxinha na vida. Você comeu uma estragada, teve a infelicidade. Aí você deixa passar e a semana que vem você está bom outra vez, você vai procurar a coxinha certa agora para comer, ou qualquer outro prato. Então, é a mesma coisa aqui. Faça a leitura do ambiente e veja a melhor forma de implementar. Porque se não fizermos isso, não estamos fazendo aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. Ok? Bom, eu ficaria aqui até às 10 da noite, mas eu prometi que ia ser breve, então a gente vai finalizar. Eu fico à disposição para outras perguntas, coloque aí no, no, no chat, coloque seu e-mail, eu mando as respostas por e-mail para você. A nossa equipe está à disposição. E lembre-se, essa ferramenta que a gente está oferecendo é algo que pode ser útil para a sua realidade e uh, a gente está disponível para conversar sobre ela e oferecer, especialmente nesse lançamento, é, o que for possível para a sua igreja implementar. Eu queria fechar orando por vocês, porque eu sei que vocês são aquele grupo realmente interessado em fazer a igreja avançar, em implementar é, uma cultura de discipulado. Então, quero pedir que a graça de Deus ajude vocês nisso. Deus, muito obrigado por esses meus irmãos e irmãs de todo o Brasil aqui participando. Te agradeço pela vida de cada um deles. Te peço a graça do Senhor sobre eles. E peço que o Senhor nos ajude a começar essa nova igreja. Que o Senhor está desafiando cada um deles a, a iniciar. É, eu sei que só em estarem aqui, eles são extremamente interessados nisso. Eles não querem simplesmente continuar aquilo que sempre existiu. Mas eles querem fazer aquilo que o Senhor pediu. Então, que cada um consiga implementar na sua igreja uma cultura de discipulado, que cada um consiga é, implementar um processo que gere transformação de vidas e que essa transformação gere impacto nas suas igrejas, nas suas cidades e onde essas pessoas forem. É, que isso traga bênção para o ministério deles, renova, pai, a paixão de cada um, renova a energia de cada um para esse tempo que tudo aquilo que tem desanimado eles, ou desmotivado, ou tirado o encorajamento, seja tirado da vida deles pelo teu Espírito, e que o teu Espírito transborde o coração deles, com aquela paixão pastoral, com aquela paixão de é, levar pessoas a serem parecidas com Jesus, e formar uma nova geração de discípulos, para que eles possam, é ter a mesma história que aqueles que foram descritos lá em Atos tiveram, aqueles que transtornaram o mundo, chegaram até nós que a história de cada um deles possa ser recheada com essa descrição e que a vida deles tenha um tremendo impacto no lugar onde eles estão, nesse tempo e nessa geração. Muito obrigado a Deus pela participação de cada um deles e eu espero ouvir falar da história de cada um deles, que os melhores dias estejam por vir para cada um essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. Então, te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado pela participação e espero que Deus abençoe vocês e estamos aqui à disposição. Tá joia? Grande abraço a todos.